0: Buenas noches. Eh, rezamos un Ave María, ¿vale? Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Vamos a ver. Eh. Santa Teresa de Jesús decía que detrás de cada palabra de la Escritura se escondía un misterio. ¿Sí? Quiero decir, eh, la, la piscina o el mar que supone el, la Sagrada Escritura bucear en ella no supone que uno va a saberlo todo. ¿Por qué? Porque es imposible. Yo tenía un profesor de Sagrada Escritura que era alumno de Alejandro Díaz Macho un famoso escriturista español que ya falleció pues un profesor que se llamaba eh, López Melús eh, Francisco María López Melús y que también ha fallecido sí, también falleció y eh, este profesor decía puedes dedicarte toda tu vida a estudiar un libro de toda la escritura un libro, una carta de Juan, o un libro de Ruth, o el libro que quieras. ¿sí? Y después de estar estudiando toda tu vida, solamente ese libro, digamos, solamente eso, al final podrás decir que sabes algo acerca de ese libro. Pero lo que es estudiar toda la sagrada escritura en profundidad, no hay vida suficiente, no hay vida suficiente para eso. ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues lo que hacemos es eh, meternos en una yeshiva En una escuela rabínica, digamos, por decirlo así E intentar aprender la Sagrada Escritura Tal y como el niño Jesús la aprendió O tal como San Pablo la aprendió O tal como los apóstoles la aprendían ¿sí? eh, Para poder interpretarlo desde categorías semíticas Ya que quedamos que Había que interpretar Según el concilio eh, Vaticano II Había que interpretar las escrituras Según en el espíritu en el que habían sido escritas ¿sí? En el espíritu en el que habían sido escritas ¿Vale? Bien Entonces eh, Adán y Eva pecan ¿Sí? Hay una serpiente que será después el, el animal maldito, jarior, la bendición y la maldición. ¿no? Eh, berjot jarirot. ¿sí? Es el animal maldito. Bendición, maldición. Eh, es el animal maldito. ¿no? ¿Y en, por qué tienta a la mujer? ¿Por qué tienta al ser humano? El tentador. La serpiente volvemos a un tema que lo hemos tocado ya ¿vale? el criterio fundamental o sea, lo que le motiva es la envidia ¿cómo puede ser que un tipo hecho de polvo sea mayor que yo? por decir así ¿no? entonces es una manera de afrentar al creador ¿no? ahí está un poco el, 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 el origen del pecado ¿vale? El origen del pecado. Y ahí está eh, Dios, que es bueno, no nos hace esclavos. No nos hace esclavos eh, de nada. Hay una frase en la Evangelio que a mí me encanta. Cuando habla de Jesucristo, que es el buen pastor, dice a continuación que es la puerta de las ovejas. Y dice, entrarán y saldrán y encontrarán pastos. Una puerta es para cerrar para impedir que se vayan... Bueno, Dios no quiere que se vaya. Dios nos da la libertad. ¿vale? Entonces, en el jardín de Edén no podía faltar el poder elegir. ¿sí? Poder elegir entre el bien o el mal. Entre la vida o la muerte. Esto se repetirá a lo largo de la Escritura. Tanto Moisés como Josué les dirá. Mira, pongo ante vosotros vida y muerte. Elegid lo que queráis. Y Josué les dice, yo y mi familia seguiremos al Dios de la vida. Vosotros haced lo que queréis. ¿Sí? Esa, vale. Entonces, Adán, Eva, el ser humano, peca. ¿vale? Y lo primero interesante, el primer fruto del pecado interesante, por, por analizarlo así, es algo que dicen los niños. ¿no? Yo, no, yo no he sido. <ríe> yo no tengo la culpa. La culpa la tienen los demás, siempre. Yo soy el auténtico. No tengo la culpa de nada. ¿vale? Es como si una madre tiene un crío, tiene un hijo, que juega al balón. ¿vale? Y un día en su casa está jugando al balón en el salón de casa. Y entonces se oye un ruido, algo que se ha roto. Entra la madre, se encuentra al niño, se encuentra el balón, y se encuentra un jarrón chino roto en mil pedazos y el niño dice yo no he sido <risa> yo no he sido será otro o si hay algún niño más pequeño dirá, ha sido él aunque esté en la cuna ¿Vale? yo no he sido dicen los rabinos que te, eh, el pecado original digamos el pecado de origen que tiene el ser humano que tenemos tú y yo eh, se puede resolver solo con una palabra una palabra que en hebreo se dice eslija. Eslija. Eslija significa perdón. Perdón. Si Adán hubiera dicho perdón, no hubiera sido expulsado del paraíso jamás. Y Eva tampoco. Pero les echaban la culpa. Primero, ¿por qué se esconden? Puede haber hecho algo mal, pero ¿por qué se esconden? ¿Por un castigo? ¿Por un miedo? ¿Han pensado.? que Dios es un justiciero o un se esconde y Jesús y Jesús y Dios le pregunta a Adán dónde estás dónde estás es una buena pregunta para ti y para mí dónde estás tú dónde estás dónde te escondes y entonces la respuesta de Adán está realmente decepcionante la mujer que me diste como compañera me dio del árbol, me dio el fruto del árbol y comí. No he sido yo, ha sido ella. Yo no tengo culpa de nada, soy inocente. Ella es la culpable. Y entonces Dios le pregunta a ella, ¿qué ha pasado? Dice, la serpiente. No ha salido. La serpiente tiene la culpa de todo, vale. La serpiente me tentó y comí. Vale. La serpiente en tentó y comí. Luego, el, la consecuencia del pecado, la primera consecuencia, es que la culpa siempre la tienen los demás. Quien sea, el obispo, el jefe de la empresa, tu mujer o tus hijos, siempre la culpa la tienen nosotros, tú no. Tú no, tú eres inocente, inocente del todo. ¿sí? Bueno, Entonces dice una cosa curiosa. ¿eh? Dios los vistió. No, perdón, antes de eso. Dice, y se les abrieron los ojos. Cuando comieron de la fruta del árbol del bien y del mal. Se les abrieron los ojos. Eso quiere decir, según los rabinos, que antes de abrir los ojos, estaban con los ojos cerrados durante todo ese tiempo. Y no sentían vergüenza el uno del otro, dice. Pero de repente se abren los ojos se abren los ojos hay una vista que no es nuestra vista lo que nosotros vemos ¿no? nosotros que somos occidentales vemos lo que las cosas son. son esto es un reloj no es otra cosa esto es un perdón, un paquete de tabaco no es otra cosa ¿vale? Las cosas son cosas ¿vale? Pero hay una vista Que no forma parte De lo que nosotros vemos Se puede ver Con el corazón Por ejemplo Santa Teresa de Jesús cuenta De que Vio en una ocasión Al Señor que estaba a su lado Dice ella en castellano antiguo Cabe de mí, o sea, a mi lado, aquí a mi lado, ¿vale? eh, dice, pero no lo vi con los ojos del cuerpo, pero no lo vi con los ojos del cuerpo. Luego hay una visión, lo mismo que decíamos, hay una luz que no es la luz del sol ni la luz eléctrica. ¿Sí? Hay una visión que no es con los ojos del cuerpo. Es algo que uno ve con los ojos eh, del nefesh, del alma ¿sí? del ánima ¿sí? o de la sijek, como uno lo quiera llamar ¿vale? que uno lo vea así ¿vale? bien todo este texto, digamos, son textos eh, teológicos son textos catequéticos, por llamar así que nos ponen en nuestra realidad porque el problema no es que te cuenten un historito de cómo empezó el mundo y cuál fue el origen del pecado ¿vale? el problema está en que está hablando de ti y de mí y de cuál es tu pecado de origen y mi pecado de origen yo tengo en mi origen un pecado ¿qué pecado es ese? ¿que quiero ser como Dios? primera cosa y como consecuencia de eso los culpables siempre son los otros los demás yo nunca yo siempre acierto y si la gente supiera lo bueno que soy me renderían en plentesía como si fuera Santa Brígida. ¿Entendéis? Bueno, no sé cómo decirte, ¿no? Esto es un poco de... ¿vale? Entonces, quedamos que había dos árboles, ¿bien? Y el hombre había elegido, y tú y yo hemos elegido, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Uno dice, ¿cuál es la ciencia del bien y del mal? Si uno va al diccionario de la Real Academia, la ciencia que estudia el bien y el mal se llama moral. La moral. ¿Vale? Y eso llevado a su término más... Lleva a su término más... La, la, la consecuencia, digamos, ¿no? de la moral, digamos, al final, es el código de derecho civil, que es lo que apunta que está bien, que está mal, que es delito, que no lo es. ¿Vale? O sea que todo eso apunta al final, comer el agarro de la ciencia del bien y del mal, lleva a la ley. Bien. La ley entendida como una división en la humanidad. Los que cumplen y los que no cumplen. Vale, Así las cosas. Vale. Bien. San Pablo, esto lo digo pero es para más para mucho más adelante. ¿no? Pero San Pablo, en la carta a los romanos y en la carta a los gálatas, va a explicar esto de una manera espectacular ¿sí? eh, pero con un lenguaje digamos al que por, eh, siento mucho decirlo así, ¿vale? pero el que Lutero interpretó, Martín Lutero interpretó de una manera perversa no pero de una manera distinta ¿sí? de una manera distinta entonces, hablamos de la Torah hablamos de la ley ¿sí? No de la ley en sentido general, absoluto, de, de código de derecho civil, ¿vale? eh, Sino de la Torah, del cumplimiento de los preceptos del Antiguo Testamento, ¿vale? Bien, así se puede entender la carta a los romanos y la carta a los galatas. Pero bueno, eso es un tema que nos pilla ya muy, muy lejos. Ya, ya hablaremos de este asunto despacio, ¿vale? Dicen eh, los rabinos, bueno, dice la escritura que Dios vistió a Adán y Eva con piel, ¿sí? Con pieles eh, Porque estaban desnudos, ¿sí? Y los expulsó del jardín del Edén Una de las anécdotas es que hay algún rabino que dice ven La piel con la que vistió Dios a Adán y Eva Fue la piel de la serpiente Porque las serpientes cambian de piel ¿no? Bueno, pues les hizo vestidos con la... hay, otra, hay, hay otro rabino En el que habla De que la serpiente digamos Serpiente la llamamos así eh, Tenía brazos y piernas Pero los ángeles Como castigo le cortaron Los brazos y las piernas Y ahí viene cuando le dice Te arrastrarás por el suelo Y como y polvo comerás, comerás Todo el resto de tu vida eh? Bueno, está bien eh, Son cosas que quizás San José las había escuchado, el niño Jesús las había escuchado, las había escuchado la Virgen María o Santa Ana, San Joaquín no sé, pero forman parte de ese bagaje cultural judío en el que está envuelto la, 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 el aprendizaje de la Sagrada Escritura de la Torá, digamos de las palabras santas que Dios dijo en el monte Sinaí a Moisés Mira. y ahora viene lo interesante ¿no? Dios expulsa del jardín del Edén, Adán y a Eva expulsa al hombre. Uno peca y está en excomunión. No es que haya decretado la Santa Sede un decreto de excomunión, no es que uno mismo se ha puesto en excomunión. Uno no es fiel a su esposa, digamos, y está en excomunión. No hace falta que le pongan, hagan un certificado, de facto, de hecho, ya está, ya está hecho. Va. Bien, cuando uno está en esa situación, digamos, eh, es expulsado del jardín del Edén. Está expulsado del jardín del Edén, de la presencia de Dios. Le llaman los hebreos la shekinah, la presencia del Eterno. ¿no? Su presencia, o sea, no un género literario que... No, no, él, su presencia. ¿vale? Expulsado. ¿sí? Bien. Y entonces dice que Dios pone... Eh, una puerta, digamos, en el jardín de Edán, los expulsa por allí, y pone en la puerta querubines y la eh, espada de llama flameante. ¿Vale? Si nos vamos al, a los textos originales y, el, y en el contexto en el que fue escrito todo esto, la llama de espada flameante es el rayo. ¿Y por qué es el rayo? Bueno, porque hay salmos del rey David en los que habla del rayo, como de la voz de Dios ¿sí? la palabra rayo se dice kof y la palabra voz se dice kol entonces hace un juego de palabras entre kol, kof, kof kol, kol, kof kof, kol ¿sí? palabra y rayo de tal manera que en el libro de Job por ejemplo, veremos al final del libro cómo dice y Dios habló a Job desde el seno de la tormenta ¿cómo le habló? ¿Entendéis? Bueno, a través del rey. Y pone querubines. ¿Qué son los querubines? Os lo explico. Los querubines en, la, en las culturas antiguas eran como las esfinges en Egipto, ¿sí? o los querubines babilónicos, digamos, los, los monstruos, digamos, con cuerpo de toro, alas y una cabeza de hombre. Barbuda, ¿no? una, una, especie de, ¿vale? una, una especie de oveja doli pero a la bestia, ¿sí? o ¿No? un monstruo, ¿sí? una cosa inconcebible. ¿no? Y las esfinges las, las pintaban, digamos, o sea, no, no eran de piedra así como las vemos en, en los reportajes, ¿no? sino que la, estaban coloreadas. ¿sí? Los querubines de Babilonia también. ¿Y, y para qué hacían esto? para producir miedo en aquellos beduinos que iban de lejos y veían una esfinge pintada pensando si esa esfinge se levanta y viene a por mí, me va a devorar. Y entonces, alejarse de allí. ¿Por qué? Porque allí estaba la pirámide con el faraón enterrado, embalsamado y estaban todos los tesoros del faraón y no quería que nadie se acercara, sobre todo para robar o para profanar la tumba. ¿Vale? Bien. Eh, esa, es, esa es la idea, ¿no? Es dar miedo Producir miedo Pero los querubines, aparte de que exista eh, Según Un tal pseudo Dionisio Aeropagita que clasificó Los ángeles del cielo, digamos En siete coros angélicos Siete coros, angélicos, siete coros de ángeles Entre los cuales están los querubines eh, Aparte de eso, digamos En la puerta del ADN Había querubines, ¿para qué? Para producir miedo Dice, no vaya a ser, dice el Génesis ¿eh? No vaya a ser que el hombre estire su mano y coja del árbol de la vida Primera cuestión Si el hombre estira de su mano y coja del árbol de la vida Es que el árbol de la vida está al alcance de tu mano ¿Te das cuenta? ¿Sí? Bien Segundo, la palabra de Dios puede asustar Puede asustar y los querubines pueden asustar, pero esos miedos no están fuera de ti, sino que los llevas aquí. El otro día os contaba, si te dijeran que a tal hora eh, el señor te iba a hablar, te morirías de miedo. Es verdad, es verdad. Incluso la los curas, las religiosas, la gente que tiene más trato de oración con el señor, tal, se dijeran, hey, hasta ahora, tal día, el señor quiere decirte algo. Terrible, ¿entiendes? Porque mientras Dios sea una idea, la podemos manipular. Pero cuando deja de ser una idea y te habla el corazón, entonces ya no la podemos manipular. Ya es inmanipulable. ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que impide, entenderme todo esto entre comillas, ¿vale? qué es lo que impide que tú puedas entrar en el jardín del Edén a comer del árbol de la vida? Te lo digo yo. Tus miedos es así, no hay otra historia ¿eh? uno puede decir, no, es que yo soy ateo practicante, no yo es que estudié eh, el capital de Carlos Marx y me convenció, yo no lo sé, no, nunca he querido saber nada de curas, ni monjas, ni de la madre que los parió no quiero no, nada ¿Vale? en el fondo lo que hay detrás de todo eso es un miedo irracional a que sea verdad <risa> ¿entendéis lo que quiero decir? pero ese miedo no está Digamos, en la puerta del jardín del Edén, ese nido está aquí. En ti y en mí. En los dos. ¿Me entiendes? En los dos. Claro. Bueno. ¿Y cuál es la solución? Porque cuentan los rabinos que Adán y Eva se dedicaron a hacer penitencia el resto de su vida. Adán cuentan los rabinos que eh, se metía todos los días en el río Jordán, en el río Jordán. Hasta el cuello, ¿vale? Y se pegaba horas y horas dejando pasar el río Jordán metido dentro del agua, como penitencia. Y Eva lo hacía en el río Nilo, ¿sí? En Egipto, ¿vale? Con el agua hasta el cuello y dejando pasar el agua, como una penitencia por el pecado que habían cometido. ¿Bien? Pero, ¿cuál es la manera? ¿Cuál es la manera? Bien. La iglesia, la iglesia santa de Dios, lo que propone es un regreso a casa. ¿Cómo volver al jardín del Edén de donde nunca teníamos que haber salido? ¿Cómo comer del árbol de la vida y no morir más? ¿Cómo dejar de tener miedo? ¿Vale? Los hebreos a esto le llaman volver a casa, le retornar, que esta es la palabra. ¿no? Nosotros lo traduciremos por convertirse, pero la palabra original es retornar. Retornar le, le llamarán yeshuvá. ¿vale? Hacer Yeshua es retornar a casa. Es volver al sitio de origen donde uno no tenía que haber salido. Volver a Oriente, para entendernos así, porque el jardín de Edén estaba en Oriente. Si os dais cuenta, cuando empieza el relato de la Torre de Babel, dice... Cuando la humanidad... Se trasladó de Oriente a Occidente. Decidieron construir una torre. ¿Dónde está el problema? En que se habían trasladado desde Oriente, se habían venido a Occidente, a pesar de Occidente. ¿Y para qué quieren una torre? Para llegar a ser Dios, para llegar a estar a la misma altura, tratar de tú a tú, ¿sí? Al mismo Dios. ¿Entendéis lo que quiero decir? Entonces. Me he perdido, lo, lo vuelvo a enganchar en donde lo había dejado. Eh, los místicos del siglo XVI de la contrarreforma española ¿sí? llegaron a una conclusión. Más que nada, a una conclusión intelectual, no, sino a una experiencia. ¿vale? ¿Cuál es esa experiencia? Solo hay un camino para poder hacer teshua, para volver a casa. Solamente hay una vía para volver al jardín del Edén, para volver la, no al pecado original, sino a la inocencia original. Solamente hay un camino. San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús, San Juan de Ávila, todos los grandes, digamos, Carlos Borromeo, todos los grandes de la contrarreforma española, ¿no? de la contrarreforma en la Iglesia, eh, eh, coincidían en esto solo hay una manera una manera de volver al paraíso una manera ¿vale? ¿y cuál es esa manera? ellos lo decían en latín ¿vale? decían es la vía amoris Vía amoris a través del amor ¿por qué? porque el amor no tiene miedo y tampoco tiene miedo a la muerte. Es tan fuerte el amor como la muerte, como el miedo a morir. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Entonces, Santa Teresa decía que necesitábamos una determinada determinación. Lo decía en castellano antiguo, ¿no? Pero hoy, hoy diríamos, necesitamos ponerse firmes y decir, y esto lo hago porque sí. ¿Sí? Y esto... Y esto va a salir, y lo hago porque sí, ¿vale? Independientemente de los monstruos. Eh, imaginarios o no imaginarios, ¿no? Independientemente de los miedos. Imaginarios o no imaginarios, ¿no? Independientemente de las proyecciones que uno se pueda hacer del futuro, del pasado, no sé. Independientemente de todas las tentaciones del mundo. Y de todo el mal que hayamos podido hacer. ¿Vale? Independientemente de todo eso... Hay un camino. El amor. El amor. Dice, a ella se le perdonó mucho porque ha amado mucho. Ah. Es el amor. El primer tipo que entra en el cielo es un chorizo. Es un ladrón. ¿Me entiendes? Y en el cielo el primero. ¿Cuántas obras de virtud? ¿Cuántos rosarios había? Ninguno. Nada. Era un chorizo. Pero tiene un gesto de amor con Jesucristo en la cruz. Tiene un gesto de amor. Y eso le sirve para ser el primer ser humano que entra con Jesucristo en el paraíso. ¿Entendéis lo que quiero decir? Bueno, todo esto, ya os digo que los protestantes no lo, no lo han interpretado bien. Es la cuestión de la justificación y todo eso. Pero, pero bueno, es igual. ¿no? Estamos en lo que estamos. ¿vale? Entonces, ¿Qué es lo deseable? Lo deseable para ti y para mí es hacer Teshua. No hacer ni puñetero caso de los querubines. ¿vale? Eh, son, por decir así, no es que sean así, pero son como de cartón-piedra para ti y para mí. Son de, eh, nada. <risa> son como las, eh, ¿cómo se llama esto? las ferias de atracciones, digamos, cuando te metes en la cueva del horror y todos son moñocajos que salen y... Que, luces y gritos y tal y cual, no es nada, es mentira, ¿me entiendes? Entonces, Dios está al alcance de tu mano, que lo sepas. Los querubines son de cartón-piedra, y la, el rayo, digamos, no es para acabar contigo, todo lo contrario, es para darte la vida, ¿Vale? La voz de Dios, col. Es para darte la vida, ¿vale? Es el cuento al revés, ¿entiendes? Entonces, ¿tú puedes volver al jardín del Edén? Claro, mañana, hoy, si quieres, ¿vale? Quizás te haga falta la única palabra que dicen los rabinos que Adán debía de haber pronunciado al haber pecado, ¿sí? En hebreo se dice "eslijah". perdona. Perdón. ¿Vale? Bien, pues eh, Esto es lo que os quería decir Ahora es un poco tarde eh, Pero lo que quería comentaros es esto O sea, no son textos mitológicos Para gente sin cultura Es una palabra de vida para ti para mí Hoy en el siglo XXI Como lo fue en el XX, en el XIX, en el XVIII, en el XVII Porque está hablando de ti y de mí de lo que hay en tu corazón y en el mío. De quién es Dios y quiénes somos nosotros. ¿Entiendes? Es un acto de caridad. ¿Vale? A mí me gusta esto de los cursos de Biblia porque dice que... Los discípulos de Maús, Jesús se enfadó con ellos. Se enfadó. Porque no entendían. ¿vale? Pero qué nacios y torpes sois para entender lo que dijeron las escrituras acerca de mí. Y dice a continuación. Y empezando por Moisés... Y siguiendo por los profetas, les fue explicando todo lo que había acerca de él en la Sagrada Escritura. ¿Qué es lo que estamos haciendo en este curso de Biblia? Perdonadme por la... Estamos intentando hacer lo mismo. ¿Vale? Y empezando por Moisés y siguiendo por los profetas, les explicó todo lo que había acerca de él en la Sagrada Escritura. ¿Vale? Bueno, pues nada más. Os dejo. ¿Vale? Que Dios os bendiga un montón. Nos vemos.